1: Halo listeners, welcome back di Latie ID Speaking dengan aku Chandra Sugama yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, ngobrolin tentang pandemi nih. Tentunya setelah pandemi ini banyak banget aktivitas kita yang terhambat ya dan alhasil kita cuman bisa ngelakuin hal-hal yang itu-itu aja kayak misalnya belajar atau mungkin ya ngikutin kuliah online atau ngikutin kerja online buat yang WFH gitu ya dan terakhir mungkin kalau lagi gabut kita biasanya scrolling scrolling doang, tiduran di kasur, enggak ada kerjaan dan produktivitas kita jadi menurun. Nah, makanya Buat kali ini nih, terutama buat kamu yang suka banget ngikutin uh, perkembangan fashion, yang suka banget scrolling-scrolling buat belanja-belanja barang online, ini Chandra ada topik yang menarik banget yang pengen diobrolin bareng sama pembicara yang tentunya juga nggak kalah insightful. Jadi kita bakal mengundang seseorang dari bidang uh, bisnis online, Yang biasa menjual produk berupa tas Yaitu adalah uh, nubuk bags gitu ya Jadi langsung aja kita panggil Ini dia ada Kak Ayala Makvira Halo Kak Halo Chandra Gimana Kak kabarnya? Semoga baik-baik ya Kak ya
0: Alhamdulillah baik
1: Selama pandemi ngapain aja nih Kak?
0: Selama pandemi, aku sibuk ini aja sih, uh, ngurus nubuk bags, karena mm-hmm. ternyata pandemi tuh tidak menghentikan orang untuk sibuk belanja ya. Mungkin kayaknya jadi lebih sering scrolling di rumah sambil weva, sambil belajar gitu. Jadi
1: harus nubuk aja sih. Hmm. Iya kak, bener-bener. Itu jadi salah satu kebiasaan baru kita ya kak buat menjadi lebih konsumtif selama pandemi gitu ya kak. Iya, nah, tapi Tadi kita udah dapat spoilan dikit nih dari uh, Kak Ayah sendiri. Bahwa Kak Ayah lah ini adalah seseorang dibalik uh, bisnis nubuk bags gitu ya Kak Ayah. Jadi uh, Kak Ayah selama pandemi ini juga sibuk untuk ngurusin bisnisnya. Dan tentunya tetap produktif gitu. Oke, jadi sebelum kita mulai nih sharing-sharing barang sama Kak Ayah. Sandra bakalan bacain dulu, ada beberapa hal yang perlu listeners ketahui tentang Kak Aya sendiri nih. Jadi, ternyata nih listeners, Kak Aya merupakan alumni dari Universitas Katolik Parahyangan yang lulus pada tahun 2018. Iya, Kak? Iya. Ya. Oh. Mungkin buat listeners nih yang satu alma mater bisa kepoin juga dan ikutin jalannya Kak Aya untuk jadi entrepreneur gitu ya, Kak Aya. Dan... Hmm. Ternyata juga Kak Ayah sendiri selain menjadi founder Nubukbex sejak tahun 2016, Kak Ayah sendiri juga aktif banget untuk mengeluti di bidang-bidang bisnis sendiri ya Kak Ayah, di entrepreneur juga gitu. Misalnya Kak Ayah sempat intern di Skytree Digital, terus juga sempat jadi project officer di Top Digital, dan juga terakhir juga sempat jadi junior consultant di LSC Indonesia sebagai HR spesialis gitu ya Kak Ayah. Iya betul. betul oke deh kak mungkin karena aku juga udah penasaran dan tentunya listeners di sini juga ada pada kepo-kepo nih tentang gimana kak ayah bisa memulai usaha dan menjalankan usaha tersebut mungkin langsung aja ya kita masuk ke sesi sharingnya kak ya jadi uh, segmen sendiri di sini ada namanya nih kak namanya adalah sesi bisik tangis
0: bisik tangis Bincang asik seputar bisnis
1: jadi untuk sesi ini kak Uh, aku bakalan bacain beberapa pertanyaan yang udah disediain sama latih ID, sama tim latih ID sendiri, kita udah penasaran nih tentang usahanya kak Ayah, uh, gimana sih kalau bisa akhirnya merintis usaha dan bisa tetap konsisten sampai akhirnya mengembangkan usaha tersebut. Kak Ayah udah siap nih untuk jawab mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kita.
0: <laughs> okay.
1: Jadi uh, kalau gitu aku pengen tahu nih kak, awalnya gimana sih kak Ayah bisa memulai Uh, usaha nubuk no back itu sendiri. Sebetulnya ada latar belakang apa sih kak? Atau mungkin kak Ayah ada momen apa yang akhirnya membuat kak Ayah sendiri punya pikiran untuk membuat usaha nubuk no back? Oke.
0: Okay. Uh, jadi awal mulainya itu sebenarnya uh, lucu sih. Jadi aku tuh awal mulainya nggak pengen ada di bisnis justru. Tapi udah gitu, aku uh, dipaksa ayah aku untuk. coba mulai bisnis dari sekarang dari kuliah waktu itu aku masih kuliah posisinya biar nanti waktu uh, lulus itu bisnisnya udah lebih settle gitu jadi nggak mulai ketika pas lulus baru mulai bisnisnya gitu nah lah, disitu mikir, ya udahlah aku di situ mikir ya udahlah ya anak kuliah tenang kan dapet uang tambahan gitu ya waktu itu dan mungkin uh, di situ aku tuh bermulanya bukan dari aku interest pengen bisnis apa tapi aku dapet waktu itu punya resource untuk uh, vendor tas jadi waktu itu aku mikir ya udah shortcut kayaknya bisa nih uh, bisnis tas gitu dan waktu itu juga karena aku sambil kuliah aku mikir bisnis apa sih yang possible untuk dijalani sambil kuliah karena kalau tas itu kan dia nggak ada sizing gitu kan jadi benar-benar uh, lebih simple lah secara produksi gitu nah ya udah dari situ aku mulailah uh, bikin notebook bags, kayak mulai waktu itu bikin instagramnya terus mulai Jual, waktu itu kayaknya masih cuma ada 3 katalog produk, kayak gitu. Terus, singkat cerita, sampai aku lulus, membuk ini masih jalan, dan setelah aku, tadi kan udah disebutin juga sama Chandra, aku sempat kerja di sana-sini juga, aku sempat jadi konsultan juga, tapi akhirnya aku membulatkan untuk fokus di bisnis aku, gitu. Itu, jadi awal mulanya karena iseng-iseng kuliah,
1: Waduh, gitu. jadi emang iseng-iseng ini bisa membuat kita menjadi lebih produktif ya kak ya. Bahkan isengnya ini berbeda yeah, kak karena bisa menghasilkan usaha yang <laughs> sekarang udah berkembang banget nih kak. <laughs> yes, dah. Uh, ya, sebetulnya kak, ya. Ya. sebetulnya kak yang aku penasaran juga. Jadi sebenarnya waktu ide awalnya nih ngebuat notebook bag sebuah uh, produk yang kekinian banget, yang stylish banget gitu kak. itu sebetulnya ide dari mana sih kak, hmm. dan uh, apa sih yang pengen dikembangin sama kak Ayak sendiri gitu?
0: Oke, okay. dari nubuknya sendiri gitu ya, ide? Iya. Yeah. Mm-hmm. waktu start awal atau gimana?
1: Benar dari awal gitu, idenya sebetulnya apa sih yang kakak punya dan kenapa kok milih nubuk bags nih? Kenapa milih produknya tuh tas gitu dan kak okay. Ayak pengen ngebangin apa gitu?
0: Oke, okay. jadi waktu aku kuliah itu Instagram itu kayak belum se Udah hits, tapi maksudnya untuk jualan itu Masih hanya beberapa Terus kayak Instagram ads tuh belum sepopuler sekarang gitu Terus uh, waktu itu kompetitor di bidang tas itu masih dibilang sedikit Jadi apalagi yang model-modelnya Kalau aku punya konsep itu kan minimalis Nah uh, jarang yang punya tas yang Dengan tipikal konsep seperti itu gitu. Mungkin ada tapi kayak lebih ke warna-warni Atau nggak modelnya kekinian banget Kayak gitu Dan waktu itu karena posisinya aku masih sebagai anak kuliah, dulu kan kalau kita habis kuliah kerjaannya nongkrong atau jalan-jalan gitu kan. Nah, sedangkan bawaan tas kita itu kadang-kadang banyak atau enggak, misalnya kita mau dari kuliah langsung hangout dan uh, mouse, kan, kadang-kadang balik ke rumah ganti tas gitu. Aku mikir gimana sih caranya biar punya... Uh, tas ini tuh bisa dipakai kuliah juga, tapi oke okay juga untuk dipakai hangout gitu. Jadi mulainya dari pengalaman pribadi aku juga sih, aku uh, berangkatnya dari ide dari situ gitu.
1: Oh gitu ya, kabar berarti emang bener-bener nih muncul ide tuh dari aktivitas sehari-hari ya, kakak dulu ketika masih mahasiswa yeah. dan melihat dari urgensinya tuh sebetulnya mahasiswa tuh sukanya tuh yang simpel-simpel aja gitu, yang nggak mau diribetin gitu yeah, ya kayak. Iya,
0: yeah. <laughs> yeah. yang bisa kepake. Untuk multifungsi lah, hmm. buat hangout bisa, buat ke kampus bisa, gitu. Jadi tetap muat banyak, tapi tetap stylish,
1: gitu. Wah, bener banget nih, Kak. Aku juga setuju dan relate banget sama Kakak, gitu ya. <laughs> dan pasti listener juga di sini pada relate juga, karena emang uh, mahasiswa sekarang kan juga kita nggak pengen terlalu diriputin, tapi juga tetap pengen stylish, gitu ya, Kak, ya. Dan Nukupix ini jadi salah satu produk yang bisa digunakan. Nah, setelah. Hmm, Kalau dari ngobrolin tentang desain gitu ya kak, tadi kan kakak juga ada sempat ngomongin minimalis, terus juga stylish gitu ya kak ya. Sebetulnya orientasi di desain yang kakak pengen itu apa sih kak? Sebetulnya orientasinya bag sendiri kayak gimana sih kak di desainnya?
0: Oke, okay. okay, kalau konsep dari bag sendiri itu uh, memang minimalis without wish gitu. Jadi kita memang provide produk-produk uh, yang simple, basic gitu. Kayak bentuk-bentuknya lebih ke... bentuk-bentuk dasar, kayak kotak, segala macam gitu. Dan kita memang, skin uh, minimalis with a twist ini, kita desain biar value-nya uh, produk-produk kita itu everlasting gitu, dipakai nanti satu tahun ke depan, dua tahun ke depan itu masih cocok gitu. Uh, kayak gitu sih, kurang lebih. Oke,
1: okay. berarti uh, di samping itu tuh juga stylish, tapi ternyata bisa bertahan dalam waktu yang lama gitu ya, kayak aja kita nggak perlu kayak ganti-ganti gitu ya, nggak perlu yeah, uh, betul. Uh, gitu.
0: betul okay. banget ya, jadi kalau kita memang nggak hmm. terlalu ini sih nggak terlalu fokus untuk uh, ngikutin tren mungkin tas yang kekinian sekarang seperti apa sih gitu kita lebih fokus kita punya konsep uh, minimalis basic nah kita fokus di situ gitu
1: mm-hmm. oke okay, kak nah itu kan konsep kayak gitu kan pasti kakak mikirnya uh, berat banget ya kak <laughs> mungkin nggak tahu sih mungkin kakak ini prosesnya lama juga untuk brainstorming atau apakah cepat hitungnya Mungkin boleh nih, Kak, cerita sedikit gimana sih, Kak, dari awal brainstorming konsepnya sendiri, terus akhirnya ngerancang produknya, dan akhirnya bisa, apa ya, eksekusi mungkin sampai di sebuah produk yang konsisten, gitu.
0: Ah, Nah, seperti tadi sih, kalau awal mula dari pengerancangan produk, pasti kita cari nih, pain dari customer tuh apa sih sebenarnya? Apa sih yang kayaknya cocok untuk target market kita? Nah, dari situ kita mulai desain produknya. Kalau di kasusnya nubuk, tadi kita memilih, oh, kayaknya kalau anak kuliah suka dengan produk yang minimalis, udah gitu, bisa muat banyak, seperti itu kan. Nah, kita mulai nih di proses desain. Nah, proses desain sendiri, kita juga benchmark ya, ke beberapa brand gitu, kita lihat apa sih yang saat ini sedang trend, tapi masih bisa dipakai untuk everlasting, kayak gitu. Terus nanti kita mulai ke tahap sampling, kalau di industri fashion mungkin udah familiar ya, dari desain, terus ke sampling, baru kita masuk ke produksi. Nah, biasanya, kalau habis produksi, kita itu ada tahap quality control, dan kalau di Numbuk ini, kalau misalnya, sebelum kita produksi ini, ada, biasanya, kita testing dulu sih, karena kan, kalau tas itu kadang-kadang desainnya oke okay, tapi setelah digunakan ternyata nggak nyaman kayak gitu nah biasanya sih kalau di nubuk ini setelah jadi sampling kita tes dulu produknya dan yang atas biasanya bukan cuma aku doang biasanya aku kirim ke teman-teman aku suruh coba dulu kalau oke okay, aku catat dulu kelemahannya apa baru kita mulai produksi dan kita mulai dincarin di marketing kayak gitu sih
1: oh berarti emang jangka waktunya panjang juga ya kayak untuk proses dari awal penciptaan ide, terus tadi quality checking dulu, terus akhirnya baru bisa memproduksi dalam uh, konsisten, ya, dalam apa, mungkin pola waktunya konsisten gitu. Nah, mungkin kakak bisa cerita nih, kak, sebetulnya, apa aja sih hal-hal penting yang harus dipastiin, atau mungkin dipersiapkan gitu ya, dalam membentuk sebuah produk baru gitu, kak?
0: Oke, okay. uh, itu sih seperti tadi kata aku, kalau misalnya dalam setiap proses itu sangat penting untuk benchmark. Mau itu di proses desain, mau itu di proses uh, udah mulai marketing, itu perlu sekali untuk benchmark. Nah, uh, dan juga setelah jadi produknya, tadi juga udah aku mention, yang paling penting adalah, uh, karena mungkin kalau kita udah bias ya dengan produk yang kita buat, kita anggap kayak hey, udah oke okay deh gitu. Nah, yang perlu di measure adalah, Oke okay menurut kita, apakah oke okay menurut uh, mungkin bisa disampling dulu oleh teman-teman kita itu udah oke okay apa belum kayak gitu sih yang perlu dipastikan.
1: Oke, okay, berarti emang itu juga memerlukan uh, perspektif dari orang lain juga kayak mungkin kayak mungkin teman kita sendiri atau bisa juga orang-orang terdekat sama kita gitu ya kayak. Nah oke okay, kak, dari tadi yang udah aku dengerin nih kak, dari mulai kakak cerita tentang gimana kakak memproses ide-ide kakak, terus juga brainstorming, terus dilanjut dengan tahapan-tahapan selanjutnya kayak quality checking dan lain-lain, itu kan tentunya membutuhkan kreativitas yang tinggi gitu ya kak ya. Tapi uh, kita semua mungkin tahu kalau misalnya nggak setiap orang tuh punya kreativitas yang sama gitu Makanya mungkin ada beberapa orang yang kesulitan untuk membuat sebuah usaha Misalnya nggak dapat ide atau mungkin ya gimana sih cara supaya biar uh, produk kita tuh menarik gitu Nah mungkin Kakak bisa ngasih tips supaya kita bisa meningkatkan kreativitas kita gitu Kak Untuk membuat uh, sebuah produk baru gitu Oke,
0: okay. jadi uh, ini ya penggarapan sebuah ide mungkin ya Kalau dari aku sendiri, mungkin salah satu tipsnya adalah banyak ngobrol dengan orang. Kalau misalnya kita punya udah punya ide nih, oh, kayaknya ini bagus nih. Nah, mulai nih, jangan takut-takut untuk tanya pendapat orang. Kayak ini bagus nggak sih kira-kira kalau kayak gini? Nanti orang biasanya kasih input gitu. Kayak bagus deh kalau produk lo kayak gini, kayak gitu, gitu. Nah, dari situ kita olah idenya. Atau bisa juga kita banyakin benchmark sih. Karena... Uh, misalnya nih, jangankan yang baru mau mulai bisnis, yang udah punya bisnis pun pasti ada masanya stuck dengan satu ide tertentu itu. Nah, di situ kita uh, bisa mulai benchmark dengan brand-brand lain, misalnya kenapa sih brand itu bisa capai satu milestone kita belum bisa gitu atau kita bandingin apa sih kelemahan brand kita dibanding brand lain gitu. Jadi, benchmark adalah hal yang sangat penting. Terus mungkin bisa juga uh, mencapai pencarian ide itu nggak hanya melulu, misalnya kita punya brand tas, udah kita benchmark hanya pada brand tas, atau cari uh, experience ide-ide hanya pada brand tas aja gitu. Kadang-kadang kita bisa lihat dari film, bisa lihat dari artis, bahkan lucunya di nubuk itu kemarin lagi ada uh, film True Beauty, kalau ada yang tahu, Dracor gitu. Terus dari situ orang yang lihat tas uh, si memeran utama ceweknya, ngerasa tas cewek ini tuh mirip sama pas kolaborasinya Nubuk, Bina bags Dari situ penjualan Nubuk itu naik banget, gara-gara rakor gitu. Jadi bener-bener ide itu bisa munculnya dari mana aja. Kita tinggal lihat apa sih yang lagi hit sekarang, trend sekarang, coba kita sambungin ke situ gitu. Dan aku juga mau sih, kalau misalnya ide itu nggak harus sesuatu yang totally baru kok. Bisa jadi ide itu kayak dari produk yang udah ada, kita kasih uh, value-value lebih gitu. Atau nggak misalnya kita tambahin variasinya Bisa seperti itu,
1: gitu. Waduh, aku setuju banget sih, Kak, ya, tentang uh, gimana kita bisa mendapatkan ide. Dan tadi menarik juga dengerin cerita Kakak dari pengalamannya di Nubooks yang mana itu didapat idenya itu dari uh, sesuatu yang lagi viral, gitu. Kayak misalnya dari Dracor, gitu ya, Kak, ya. Mungkin ini yeah. buat listeners yang dengerin yang suka nonton drakor atau apapun itu ya kak mungkin baca buku atau ya jalan-jalan yeah. gitu bisa sambil ngamatin apa aja yang lagi trend di sekitarnya gitu ya kak ya. Betul sekali. Nah oke okay, kak, itu kan tadi semua di tahapan untuk uh, perancangan produk gitu ya kak ya. Sekarang kita coba masuk ke tahapan selanjutnya, mungkin tahapan yang sekarang lagi banyak orang penasaran nih kak ya. tentang gimana sih cara memasarkan sebuah produk gitu. Nah, menurut kakak sebetulnya cara yang paling efektif untuk memasarkan sebuah produk itu apa sih kak?
0: Oke, okay. okay, karena sekarang ini kan memang kita lagi ada di dunia uh, digital dan memang kalau bisnis nubuk sendiri itu kan channel platformnya fokus di online nih. Jadi, kuncinya adalah memang kita harus bisa memahami digital marketing itu dengan baik gitu. nah digital marketing sendiri ini uh, kalau dinubuk kita bagi jadi dua ada yang berbayar dan ada yang organik gitu nah yang berbayar itu yang seperti apa sih kan sekarang udah ada nih kita di uh, apa ya disokong disupport oleh adanya uh, Instagram Ads ada Facebook Ads gitu bahkan setiap e-commerce sekarang punya paket-paket iklannya sendiri gitu kan nah terus kalau untuk organik itu yang seperti apa sih organik itu yang uh, dibentuk oleh uh, interaksi yang secara ibaratnya natural lah gitu, uh, misalnya kita ada yang orang-orang mulai komen terus kita ada in uh, berkali dengan influencer, seperti itu gitu. nah uh, basically sih sebenarnya di digital marketing itu kita pakai ada namanya funnel digital marketing nah uh, funnel ini kalau di newbook sendiri kita bagi jadi tiga ada awareness, interest dan conversion, jadi awareness ini di saat Uh, kita mau mengenalin dulu nih, pertama orang tahu dulu, where dulu ada nih brand namanya Nubuk bags gitu. Pertama orang tahu dulu dengan Nubuk-nya, lalu kita bikin orang interest dengan produk-produknya. Setelah orang tahu, terus orang mulai tertarik, oh Nubuk tuh jualan apa aja sih produknya, ada apa aja. Lalu kita giring ke conversion. Conversion itu adalah di mana orang sudah mulai tertarik untuk membeli, gitu. Kalau misalnya di secara uh, teknis, Mungkin dia udah nyampe Shopee nih dari yang awalnya, sebelumnya hanya lihat Instagram aja, kayak gitu sih. Nah, terus pemasaran yang baik itu yang seperti apa? Nah, pemasaran yang baik itu adalah yang uh, customer ini kena di semua touch point, maksudnya awareness dia dapat, interest dia dapet, dan juga uh, dia punya tertarik gitu untuk melakukan conversion seperti itu gitu.